0: Gaúcha Atualidade As notícias importantes da manhã Parceria Car House Farmacia São João CDL Porto Alegre Stock Center Banrisul Biscoitos Zezé e Sesi Senai Matheus Chu Rosane de Oliveira e Giane Guerra
1: Olá, bom dia. 8 horas 13 minutos, 8 e 13. Está no Aro Gaúcha Atualidade nesta terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Mais um dia aqui na conexão Brasília-Porto Alegre, na capital federal. Um dia de sol, mas na capital gaúcha, tempo nublado. Alguns períodos já de instabilidade. Os mapas mostram agora 24 graus em Capão da Canoa, no litoral temperatura também é de 24 graus, com tempo instável. Em Caxias do Sul, na Serra, 21. Em Santa Maria, os termômetros marcam 24 graus. No sul do estado, Pelotas e Rio Grande tem 23. Na região norte, também é de 23 graus a temperatura neste começo de manhã em Passo Fundo. Já em Uruguaiana, na fronteira oeste, os termômetros marcam 25. Vamos juntos até às 10 da manhã com informação e análise da política, da economia, de tudo que é notícia nesta terça-feira. O programa tem na produção e edição aqui Ani Sutelo, na técnica Pedro Castro, Domingo Sávio, Fernando Bortolim e Augusto Silveira. Quem nos acompanha em imagens lá em GZH ou no, na página do Gaúcha Atualidade no YouTube está acompanhando o programa. É, que está organizado e produzido nas imagens e nas lives pela Luísa Zenobini e o Rodrigo Mendonça. Vamos lá saber o que é manchete nesta terça-feira. Depois de um aumento importante nas mensalidades, os segurados do IP Saúde correm o risco de perder o acesso a hospitais privados e filantrópicos, entre eles a Santa Casa de Porto Alegre uma das maiores referências. As instituições enviaram carta ao governador Eduardo Leite avisando que a situação chegou a um ponto crítico, porque os valores pagos são insuficientes para cobrir os serviços. Gaúcha Atualidade vai logo mais ampliar essa discussão. O excesso de fios nos postes de Porto Alegre. O Ministério Público tem inquérito aberto sobre poluição visual e tem agido também na intermediação entre a Prefeitura e as concessionárias que instalam os fios. Vamos saber logo mais com a instituição como funciona esta força-tarefa de limpeza nos postes e como pode haver também a responsabilização. O governo federal assina na quinta-feira, aí no Rio Grande do Sul, os contratos para construção e reforma de pouco mais de 360 residências em áreas rurais do Vale do Taquari, ainda em consequência das enchentes do ano passado. São residências incluídas no programa Minha Casa Minha Vida Calamidades, em que o governo federal paga integralmente as construções. Os ministros das cidades e da comunicação social estarão no Estado para o lançamento e assinatura dos primeiros contratos. A Câmara dos Deputados retoma hoje a discussão sobre uma PEC que amplia a imunidade tributária de igrejas de todas as crenças. O governo apoia a medida, a ampla maioria favorável a estender benefícios aos templos religiosos. O que mais é destaque na política hoje? Rosane de Oliveira, bom dia.
2: Muito bom dia, Xu, Giane, bom dia, ouvintes. Olha, quando tu falaste no IP, eu penso aqui nos milhares de servidores públicos que têm muita dificuldade hoje, já tem para conseguir um médico, para conseguir um exame, para conseguir um tratamento de saúde. E agora, para conseguir uma vaga em hospital, se não houver um acordo entre o governo e as instituições. A coisa está pegando fogo, chu Nós vamos ouvir esses detalhes. Eu peço a atenção dos nossos amigos, ouvintes, servidores públicos, segurados do IP Saúde, que, como eu digo na coluna hoje, tiveram um aumento muito significativo na mensalidade, passaram a pagar para os seus dependentes... Alguns poucos tiveram redução, mas os mais velhos, sobretudo, estão pagando mais e são os que têm mais dificuldades, que, obviamente, mais precisam de atendimento médico. Tu falaste nessas questões, nessas casas que serão construídas pelo Minha Casa Minha Vida no Vale do Taquari, e eu quero destacar aqui um programa lançado ontem pelo governo federal que vem ao encontro daquilo que eu prego há muito tempo. Chega desses prédios vazios da União que não servem para nada, que ficam dando despesas e deteriorando dia a dia, agora eles vão ser transformados em moradia isso já devia ter sido feito há muito tempo é o começo do programa só são seis imóveis no, no Rio Grande do Sul, mas é por aí que começa e isso e precisa ir adiante, eu espero dia, um dia, acho, ver os imóveis do INSS, por exemplo ali do centro, que são prédios enormes que estão caindo aos pedaços se deteriorando, ser transformados em moradias, que se venda isso, que se coloque para o patrimônio público, porque no caso do, IP, do INSS não pode simplesmente transformar em moradias porque é um patrimônio dos segurados. Mas que se faça isso e se transforme, se, se venda, se faça algum acordo, se dê outra... A União coloque dinheiro para os, servidores, os segurados do INSS e transforme em moradias esses prédios que um dia foram escritórios, nunca mais serão, mas podem resolver o problema dessa terrível... Que é o da habitação no Rio Grande do Sul, como de resto é em todo o Brasil.
1: É, e esperamos, né, Rosane, que o programa siga e, independentemente de governo, que haja uma sequência. Porque eu vi programas no governo Temer, eu vi programas no governo Bolsonaro, antes já havia iniciativas na Secretaria de Patrimônio Público. É, na Secretaria de Patrimônio da União. E o que acontece é que cada governo tem uma visão diferente sobre a destinação destes prédios e a gente não tem uma política permanente. Então, como é algo demorado, começa, uh, o programa é lançado a toda a fase burocrática, quando está perto de se concretizar algo, muda o governo, as, a, as ideias mudam. A gente precisa de um programa permanente para uma gestão moderna, eficiente do patrimônio da União uh, e que, pelo menos, algum desperdício seja evitado, porque muitos já não podem ser mais, né? Já temos Sim. prédios abandonados, muito dinheiro público já foi jogado fora.
2: Mas que se use é isso, o terreno, né? Que se use o terreno, né? Chu? E aqui eu estendo esse apelo aos governos estadual e municipais, porque também há prédios da prefeitura que poderiam ser transformados em moradia, há prédios do governo do estado que poderiam ser transformados em moradia ou Vendidos, como é são os projetos também, vendidos para que se use esse dinheiro na construção de habitações populares. O né? caso aqui do, do prédio da antiga Esmove, aqui na Ipiranga, que tem mais é que vender mesmo. Tem famílias esperando há 20 anos por uma moradia lá no, no bairro Maitá, que serão construídas com esse dinheiro, mas o processo ficou muito tempo trancado pela tentativa de transformar, de tombar, esse prédio que, na minha avaliação, não tem valor histórico e no Conselho do Patrimônio Histórico também não passou.
1: Perfeito. São 8 horas e 20 minutos. Vamos saber também o que é destaque na economia. Jane Guerra, tudo bem? Bom dia.
2: Bom dia,
3: Xu, Rosane, bom dia, ouvintes. Hoje tem inflação, inflação do país a prévia. O IPCA 15 vai ser divulgado pela manhã pelo IBGE. Na divulgação anterior, a inflação veio com uma qualidade não muito boa, ou seja, com aumento de preços em itens que o Banco Central observa para decidir a taxa de juros e já fez com que algumas empresas do mercado financeiro já fizessem revisões nas suas projeções para a taxa de juros no final do ano. Por enquanto, o relatório Focus, que hoje vai ter uma divulgação também, está projetando Selic em 9% no fechamento deste ano. Temos também assuntos hoje que ontem nós começamos a tratar, que eu prometi que iria uh, apurar para onde que iam ser enviados os fios que estão sendo retirados pela Prefeitura de Porto Alegre, pela Saia Equatorial, numa força-tarefa encabeçada pela Prefeitura, fios que estão sendo retirados dos postes da capital. Vou contar hoje e também uh, tem tenho, tenho uma ampliação, da doação das, das lenhas, das madeiras, das árvores que estão sendo recolhidas, que caíram no temporal uh, de janeiro a Secretaria de Serviços Urbanos ontem tinha nos informado a partir de um questionamento da ouvinte, inclusive do nosso ouvinte, que iria do estava disponibilizando para doar para instituições que quisessem, que poderiam procurar a prefeitura e agora uh, devido ao alto volume e a grande procura depois que a gente noticiou aqui na atualidade eles ampliaram, pelo menos temporariamente, para pessoas físicas. Então, os nossos ouvintes que quiserem lenha para o inverno, vamos poder pegar. <risos> eu... vamos, no...
2: vamos lá, Giane.
3: <risos> Olhei para Rosane aqui, show. mas depois eu explico como faz. Vamos contratar é. um carretinho aqui e pe... vamos,
2: vamos pegar de... lenha para o inverno. Ao
3: limite de 12 metros cúbicos, né? Acho que... que dá,
2: né? 12 metros cúbicos <risos> um é muito. A gente sempre lembra da escola, né? Quando comprou lenha em metro cúbico, não tendo ideia de quanto era, encheu a casa de lenha. Mas dá bastante, a Rosane já né? vai, vai passar
1: na e vai encomendar uma caminhonete é. e vai começar a recadar lenha aí, porque o porta-malas do carro não tá sendo suficiente mais.
2: Trocar meu Iares <risos> por uma caminhonetona daquelas de fazendeiro. É isso. Ah, uma bom, 8 horas depois.
1: 22... É, tá bom. 8 horas 22 minutos, a gente tem muito assunto para tratar no programa, mas antes vamos passar rápido no trânsito porque tem problemas sérios nessa arrancada de manhã, começando pela situação em Porto Alegre, região metropolitana, nas ruas, o Leandro Rodrigues, tudo bem, Leandro, bom dia.
4: Tudo bem, Chu, bom dia, bom dia a todos, tem bem, eh, tem trânsito bem trancado na 448, a rodovia do parque, né, que a gente se acostuma a dizer que é uma alternativa melhor a 116, hoje não, porque tem serviços e um estreitamento bem forte, de três para as duas e por último para uma faixa, em direção a Porto Alegre, isso após o cruzamento com a BR386, nesse sentido, Sapocaia Capital. Só que pega o motorista antes disso e tem mais ou menos 4 km de velocidade reduzida nesse sentido. Em direção a Porto Alegre, pela 448. São serviços no asfalto, CCR Viaçu é que dá conta disso, inclusive CCR Viaçu informe, pede para reforçar o motorista, uma informação que até a gente não tinha mais cedo, de que nesse trecho o acostamento também está liberado para o motorista. E aí acontece que naquele ponto onde tem só uma faixa, os motoristas acabam usando só essa faixa. Não, pode usar, segundo o CCR, está liberado o acostamento, nesse trecho com o estreitamento mais forte, onde fica apenas uma faixa para o motorista seguir adiante rumo à freeway, pode-se usar, está permitido usar em função dos trabalhos, também o acostamento, pode aliviar um pouco, mas também não vai ser uma solução mágica para essa tranqueira na 448 agora. Depois, em Porto Alegre tem lentidão na entrada da capital na Castelo Branco, ali junto das pontes do Guaíba, não tem acidente por ali é a questão do horário mesmo e tem informação também de acidente, que a IPTC está atendendo um pouco mais cedo, foi um acidente, uma colisão de carro e caminhão na Oscar Pereira a descida do Oscar Pereira a partir do bairro Cascata, em direção à área central, é um ponto onde tem agentes de trânsito monitorando por ali, show.
1: Legal, Leandro Rodrigues nas ruas, acompanhando, volta a qualquer momento com novidades. Se você está aí na rua, quer ajudar o Leandro, quer nos ajudar a localizar um problema no trânsito, manda um WhatsApp 51996995218, é o WhatsApp da Rádio Gaúcha. Bom, na Serra tem um acidente grave na Rota do Sol. Quem está lá acompanhando e nos traz os detalhes é o Marcos Cardoso. Bom dia, Marcos.
5: Bom dia, Matheus. Esse acidente foi na RS-122, na ligação entre Caxias do Sul e Farroupilha. O acidente foi registrado no sentido Farroupilha, Caxias. O condutor de um Renault sandeiro acabou corrigindo o veículo no caminhão e também um ônibus. Esse condutor ele ficou preso nas ferragens do veículo e foi encaminhado pelo corpo de bombeiros posteriormente ao hospital aqui de Caxias do Sul. A idade dele e também o estado de saúde não foram divulgados ainda pelos órgãos de segurança. O comando rodoviário da Brigada Militar, por exemplo, chegou agora há pouco para esse atendimento. A a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, que administra toda a RS-122, também está por aqui, principalmente para orientar os condutores que trafegam. Muitas pessoas acabam diminuindo a velocidade para ver esse acidente. Então, Precisa ter bastante cautela, principalmente a essa lentidão no sentido Farroupilha a Caxias do Sul. O, no ônibus, que também colidiu com esse veículo, tinham cerca de 20 trabalhadores de uma empresa de Farroupilha e apenas uma mulher grávida, ela precisou ser atendida, foi levada para o um hospital de Caxias porque ficou um pouco assustada com esse acidente. As informações preliminares não apontam feridos com maior gravidade nesse ônibus e também não tem feridos no caminhão. Em breve, assim que nós tivermos mais detalhes apurados aqui com o comando rodoviário, nós voltamos na programação da Gaúcha.
1: Certo, Marcos, a gente tem algumas imagens aí rodando na nossa live em GZH. Eu vou te pedir somente para repetir é, o ponto exato, porque é, eu falava aqui sobre um acidente na Rota do Sol. Acho que esse é o comecinho, né? a área urbana ainda da Rota do Sol, ali na RS-122. Então repete para a gente o, o trecho e se há algum bloqueio na pista.
5: Claro, Matheus. Na verdade, aqui ainda não acaba sendo considerado o trecho da Rota do Sol. É depois, alguns outros quilômetros para frente, que ele se torna Rota do Sol. É na ligação entre Caxias do Sul e Farroupilha, para os moradores aqui da Serra ficarem mais localizados, é próximo do acesso ao Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, muito próximo da rótula de acesso esse, essa parte da instituição de ensino, não chega a ter bloqueios de trânsito. Tem um afunilamento em uma das pistas, porque parte desse Renault Sandero, ele ficou sobre uma das pistas no sentido Farroupilha-Caxias, não chega a ter bloqueio. Mas a lentidão é grande, porque alguns cones sinalizam essa essa pista um pouquinho lenta no sentido Farroupilha-Caxias.
1: Perfeito. Então, na ligação é, Caxias-Farroupilha, não é na Rota do Sol, como eu informei mais cedo... As imagens, olha, são, são impressionantes, o carro ficou muito destruído, é, o, o Marcos Cardoso vai seguir lá acompanhando e qualquer novidade pode trazer ao longo da programação. Na BR-116, o trânsito está sendo acompanhado pelo Tâmbara. tem notícias também sobre a greve do transporte público em Esteio, sobre a qual a gente falava ontem aqui já no programa, já trouxe transtornos na arrancada da semana, tudo bem, Ia? bom dia?
6: Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. Pois é, problemas aqui para a região do Vale dos Sinos, também para a região metropolitana, dos arredores da 116. Primeiro falando do trânsito, a gente fala aqui agora da transição de Sapucaia para Esteio, na 116, pertinho da RS 118. Daqui para frente, em seguida, o motorista... Aqui está fluindo legal, está fluindo bem, não tem problema, mas daqui a pouquinho... Cerca de um quilômetro à frente, começa uma tranqueira que vai se esticando até Canoas, até chegar já na transição para Porto Alegre. O que ocorreu foi mais cedo um carro que estragou bem no meio da faixa, na faixa central, já chegando, saindo de Canoas, chegando em Porto Alegre, já na altura ali do bairro Niterói. Esse carro demorou para ser retirado pista, da pista. Quando ele foi retirado, ainda ficou na pista da direita. E aí foi gerando um efeito dominó com o fluxo do horário, do horário de pico, para quem ia em direção a Porto Alegre, travando toda a parte de Canoas, agora já concentrada mais na região central, na altura do centro de Canoas e pegando também o um movimento que já era de tranqueira na altura da estação Petrobras, na altura da Refap, já passando por Esteio. É o ponto mais crítico agora, de Esteio a Canoas dá para calcular uns 5 km de trânsito bem congestionado Bem lento, a partir do centro de Canoas dá uma aliviada e volta a ter um pouquinho de retenção nessa transição do bairro Niterói, já entrando ali no Anchieta em Porto Alegre. A gente também acompanhou mais cedo, o pessoal da live vai conseguir ver imagens também que a gente fez agora há pouco na 118. Veículo, é, dois veículos, dois caminhões colidiram, uma colisão... Traseira, o veículo, o caminhão de trás acabou levando a pior e ficou também parado no meio da pista. Gerou ali uma tranqueira de 5 km já totalmente liberada. É a boa notícia para quem vai pegar a 118, já não tem esse problema por ali. E além disso, tem também ali em São Leopoldo é, a, a tranqueira tradicional sobre a ponte do Rio dos Sinos, tem as obras por ali que ocorrem diariamente, também em Novo Hamburgo, isso no sentido daí ao interior, no trecho de Novo Hamburgo. E tem essa greve, que mais uma vez atinge esteio. né? A gente, é, vale lembrar, agora tocou o sinal das 8h30, a partir de agora entra naqueles 15% apenas de viagens que saem para o serviço urbano municipal de esteio e também para o interurbano, com a diferença de que para quem vai pegar o interurbano só consegue pegar na Real na empresa Real, Rodovia, Real Rodovias Hoje de Esteio, direto para Porto Alegre. Não tem aquelas viagens que vão a São Leopoldo, que vão a Sapucaia do Sul, por exemplo. Essa é a grande diferença, 15% assim como foi ontem, até às 5 da tarde, quando volta a ser de 35% com a fiscalização, tanto da Metroplan, para as viagens intermunicip... intermunicipais e para as viagens dentro do município da própria prefeitura de Esteio.
1: Ok, obrigado Ian, 8 horas 31 minutos, Corolla e Corolla Cross Híbridos com bônus de 10 mil reais, é só na Carhouse. Nas farmácias São João hoje tem promoção de Carmédio. passe nas farmácias São João e confira. Liquida Porto Alegre de 23 de fevereiro a 3 de março, realização CDL Porto Alegre, Stock Center, preço baixo com toque a mais... O Banrisul espera por você na Expo Direto. Visite o stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho, que vem de família há 55 anos. Quem faz, quem faz curso técnico, faz Senai. Matricule-se já. 8h31, olha, Rosane e Gianni, eu não gosto de começar o programa trazendo... É, notícia ruim, trazendo mau humor, mas hoje está impossível. Eu estou indignado com uma notícia que eu li agora pela manhã. Aliás, é algo que estava previsto, é, a gente já tinha informação no final do ano passado, mas hoje o Conselho Nacional do Ministério Público regulamentou o aumento do auxílio moradia para procuradores. O que indigna, além do aumento, que ok, ocorre periodicamente, temos inflação, temos algum reajuste, que até pode ser entendido. Mas o aumento, Rosane e Jane, pasmem, é de, dos atuais R$ 4.377 para até R$ 10.400. Mas que R$ 10.400. Não, é um absurdo, é um absurdo. Houve uma mudança no final do ano passado, Rosane, que ela muda a regra. O valor deixa de ser fixo e agora é de 25% até 25% dos vencimentos do procurador que pode ganhar até o teto aí que passa de 40 mil reais. O auxílio moradia de procuradores pago com dinheiro público vai chegar a 10 mil e 400 reais. É um absurdo, não tem... Olha, quem está começando o dia, está indo trabalhar, não tem como ficar não ficar indignado com isso. E a gente né? não tem a quem
2: recorrer, né? Vai recorrer para quem? Para o Papa?
1: É isso, é isso. Mais um problema... É, e é, é, a gente critica aqui, tem que criticar quando deputados aumentam os próprios salários, né? são decisões que eles, por conta própria, tomam, os juízes, ministros do Supremo, que definem os aumentos em toda a cadeia do Judiciário. E agora, uma decisão que envolve os procuradores a partir do Conselho. Eu queria, aliás, Rosane, a gente vai inclusive provocar aqui, deixar o espaço aberto, que eles viessem a público explicar, porque não tem inflação que justifique não tem mudança na estrutura da carreira que justifique um aumento nesse patamar de R$ 4.300 para mais de R$ 10.000 apenas de auxílio-moradia. Fora o salário, que ok, precisa ser alto, precisam ser bem pagos os procuradores, mas tudo tem limite, né? R$ 10.000 eu... de auxílio.
2: Não, eu não tinha visto essa notícia ainda, mas uh, começa que não deveria ter auxílio-moradia. Quem deveria ter auxílio-moradia é professor, é brigadiano, é policial que está aí na rua salvando vidas protegendo a população o auxílio moradia já é um, em si uma excrescência, se for de quatro se a gente pensar que quatro mil e poucos né, que era o valor, já é quase o piso nacional do magistério já é, um, um, já é uma aberração em si agora quando se fala nesse valor tão absurdo, dez mil reais realmente eu, eu não sei nem o que dizer eu até quero Quero ter uma ilusão, a ilusão da velhinha de Taubaté, de que tenha sido um erro de interpretação e que isso vai ser corrigido. É, quero o, parabenizar o custo, a procuradora-geral né, uma...
1: interina, Eliseta Ramos, e o atual procurador-geral, Paulo Gonet, que foram os responsáveis por assinar a medida. É claro, Giane, desculpa te interromper, Giane Rosane, que eles não são os, os únicos responsáveis. Eles estão, como, como chefes, assinando o que foi decidido pelo Conselho. Mas é um absurdo colocar um nome e apoiar uma medida como essa, Higiene.
3: É, e vamos olhar o valor, né? A Rosane comentou ali que eu quero enfatizar o valor, né? 10 mil reais é maior do que o, que? o vencimento de muitos outros
2: servidores, né? Não, maior do que uh, o vencimento da, de 90% dos servidores. Mas volta ao piso do magistério que é uma referência. E a, a vida sem professor não existe. Ninguém seria procurador se não tivesse tido um professor na sua vida. O piso do, do magistério não chega a 5 mil reais. É mais ou menos equivalente ao auxílio moradia, isso que aumentou agora, o, o antigo. Agora, para 10 mil reais, não tenho o que se explique isso. E eu, sinceramente, espero que isso ainda seja corrigido, porque não é possível aceitar. Aí, quando há uma, um descrédito né, do Ministério Público, as pessoas não entendem mais por que isso. Não, não posso me conformar, tá estou aqui... Ainda tentando, o meu cérebro está fervendo aqui, tentando compreender isso. E sempre tem essa cadeia, né? Daí um se dá esse aumento, o outro entende que também e, e o trem da alegria começa a pegar força e é, descer ladeira abaixo. Esse baixo.
1: ponto é muito importante, esse ponto é muito importante, Rosane, porque além da indignação na população, que é quem está pagando isso, que paga imposto e, e sustenta as instituições públicas, isso gera todo um desgaste na cadeia de servidores públicos, públicos, porque todo mundo se sente no direito. E não pode de fato só uma categoria ter auxílio moradia. Daí policiais federais vão ficar indignados, é, auditores da Receita, enfim, os servidores nas mais diversas esferas, porque não se pode haver uma distorção tão grande. Já era um absurdo defender um auxílio na casa de quatro mil reais, que aliás deputados federais têm direito, é, muitos servidores públicos ou é, quem foi eleito pela população tem direito mas 10 mil reais ampliar esse valor de 4.300 para 10.400 é inadmissível, não, inadmissível. E, Ju,
2: é preciso relembrar lembrar um detalhe o deputado federal tem direito ao auxílio moradia porque ele não é não a casa dele não é em Brasília ele tem que deixar a casa dele na sua base a família às vezes fica as crianças estão na escola o deputado federal Fica em Brasília Então ele tem que ficar em hotel ou tem que morar Num apartamento funcional No apartamento funcional não ganha auxílio moradia Se ficar em hotel ganha Agora quem tem casa própria, às vezes tem casa na praia Num sítio, casa na cidade E ainda assim ganha o auxílio moradia Porque ele é pago a todos indistintamente Precisando ou não precisando Seria o caso De se pagar, por exemplo, alguém é transferido Para outra cidade E aí temporariamente pagar um auxílio moradia Seria razoável, agora Pagar sempre é totalmente inaceitável. E tem mais, né? não é só auxílio moradia. Além do, do salário elevado, tem auxílio alimentação, tem o, ajudas de custo para isso e para aquilo, tem auxílio creche. Então tem todos esses que nós chamamos de penduricalhos e aí as carreiras jurídicas se sentem ofendidas quando eu uso a palavra penduricalho. É,
1: 8,38, dinheiro público que sobra de um lado e falta de outro. Os repasses do IP Saúde eh, estão gerando problemas para a manutenção do atendimento em hospitais privados, em instituições filantrópicas. Isso gera um temor de que atendimentos sejam suspensos. Alguns, aliás, já começaram a ser suspensos. Por isso, a gente convidou para participar aqui do programa o diretor-geral da Santa Casa de Porto Alegre, Júlio Matos, que dirige hoje um dos complexos de saúde mais importantes no atendimento é, de beneficiários de segurados do IP Saúde. Doutor Júlio, obrigado pela presença mais uma vez, um bom dia.
7: Bom dia, Matheus, Rosane,
1: Jane, nossos bom ouvintes. Bom, eu queria começar perguntando para o senhor qual é a situação neste momento. É, os segurados do IP Saúde estão sendo atendidos na Santa Casa ou já há alguma restrição para uh, uh, os, os beneficiários do IP?
7: Matheus... É, não só na Santa Casa, como nos 20 maiores prestadores de serviços ao IP no estado do Rio Grande do Sul. Já há restrições de acesso aos usuários do IP e, e tem um histórico, Mateus, que eu acho que é importante a gente explicar para os nossos ouvintes. É, o IP tem mais de um milhão de beneficiários. É o segundo maior convênio depois do SUS por exemplo, que a nossa Santa Casa tem é o Instituto de Previdência do Estado, o IP. Segundo maior convênio. Este convênio eh, de muitas décadas de relacionamento com os nossos hospitais, tínhamos nos nossos contratos uma forma de remuneração na área de medicamentos e materiais, não só com relação ao IP, mas adotado isso nacionalmente por todas as operadoras de saúde, com todos os países brasileiros em que era uma referência de remuneração dos valores de materiais e medicamentos com base no guia farmacêutico Brasíndice, que era editado nacionalmente pela indústria, pela, pela, pela indústria farmacêutica. Essa era a referência das tabelas de contraprestação pelo uso dos materiais e medicamentos. Bom, no início dos anos 2000, uma câmara técnica do Ministério da Economia entendeu que esse modelo de precificação de valores para hospitais com relação à operadora de saúde e assim por diante, não era o adequado, que aquele valor referência previsto no Brasil se era mais para varejo, farmácias, por exemplo e determinou que se utilizasse somente, porque tinha duas colunas esse dia farmacêutico, uma coluna preço fábrica e uma coluna preço médio consumidor. Se adotasse tão somente o preço fábrico, ou seja, os hospitais passariam a tão somente se ressarcir do custo com os medicamentos. Bom, acontece que a relação com os hospitais do que diz respeito às diárias e taxas que têm o maior custo de incidência na execução de um processo assistencial sempre foi tremendamente defasada porque os hospitais se ressarciam indiretamente, se ressarciam desses custos de diárias indiretamente pelas margens de resultados que tinham nessa precificação até então contratada. A própria ANS detectou essa questão quando este, esta câmera técnica determinou esse modelo e estabeleceu por resolução de que as operadoras deveriam então estabelecer com os hospitais uma taxa de logística pelo uso dos medicamentos e não cobrar tão somente o custo que seria inviável para os hospitais. E criou uma taxa de logística que estabelece o processo de compras, o processo de armazenamento, de distribuição e assim por diante. Todo um contexto e estabeleceu uma taxa sobre isso. Essa taxa, o IP adotou ela durante um período, agora de 2015 para cá especialmente, mas por imposição do Ministério Público local, pelo menos é isso que o IP tem nos dito, isso não poderia ser feito porque significaria um pagamento cruzado, né? A partir de uma taxa de logística remunerar custos custo das diárias. O IP deveria atualizar suas diárias e taxas e não mais fazer esse tipo de pagamento cruzado. Nós não discordamos disso, Mateus Rosane Diante não, não discordamos disso, desde que as taxas, desde que as diárias e taxas sejam adequadamente remuneradas. E veja que o IP não reajusta as suas diárias ou não reajustava as suas diárias desde 2011. Então, se considerar a inflação 2011 a 2023, nós temos 112% considerando o IPCA. Logo, pelo menos uma defasagem de 112% se considerarmos somente esse período. O que o IP fez a partir de outubro de 2021 foi criar tabelas próprias de seus materiais e medicamentos, e com isto foi gradativamente retirando toda a margem de resultado dos hospitais, sem que repusesse isto na, na integralidade em valores de diárias. E vou te dar o um exemplo da Santa Casa. A Santa Casa, em 2019, tinha uma margem de resultado na assistência IP de 11,8. E é importante a gente esclarecer especialmente a Gianni que está nessa área de números, de economia, os hospitais precisam ter uma margem mínima de resultado no processo assistencial para poder manter o serviço ao longo dos tempos. Investir em tecnologias, ambientes físicos, né, ajustar salários que a cada ano pelo menos tem reposição inflacionária. Tem que se ter uma margem mínima de resultado. Não pode trabalhar pelo preço de custo tão somente porque ninguém subsiste no tempo. Então nós tínhamos 11,8, que é a margem que os hospitais que os hospitais almejam. Bom, com essas decisões unilaterais, sem consenso com os hospitais, absolutamente a revelia e sem considerar a realidade da prestação de serviço, de custos reais, o IP foi aplicando em outubro de 2021, depois em maio de 22, em julho de 2022, em agosto de 22, e agora para vigir a partir de 1 de março de 2023, de março de 2024, aliás tabelas absolutamente é, unilaterais que não admitem sequer coberturas mínimas dos custos dos hospitais. E de 11,8% em 2019 foi para 7,2% em 2020, as margens de resultados, 6% de resultado em 2021, 4% de resultado em 2022 e 0,65% em 2023. Até para esclarecer para os nossos ouvintes que não acompanham bem que significa mais de resultado, significa que em cada 100 Sim. reais de receitas que eu tenho do IP, Matheus, é, 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 em 2023, sobrou para os hospitais manterem serviços, investirem, melhorarem e assim por diante, 65 centavos, o que é absolutamente impossível de se desenvolver qualquer atividade hospitalar. E agora... Não definitivamente, Rosane, só para é. me concluir, a padical disto tudo. Com esta implantação que está sendo prevista dessas novas portarias para 1 de março agora de 2024, os hospitais passam a ter margens negativas entre 0,8 e 10% negativo, ou seja, passam a pagar para atender IP. Isto é absolutamente inconcebível e impraticável. E foi isto que nós informamos o governador, Buscamos a sensibilidade dele, nós sabemos que ele tem um contexto um, um de observação importante para o que está ocorrendo no estado e temos uma certeza absoluta que ele vai interferir nisso e não deixar que a dramaticidade se estabeleça sobre o IP Saúde nos próximos dias
2: é ontem eu sei que vocês tiveram uma reunião vocês eu digo os representantes né dos hospitais em geral dos hospitais privados representantes das santas casas e hospitais filantrópicos uh, cremers sindicato médico porque há também uma reivindicação dos médicos de aumento no valor dos serviços prestados por eles qual é o risco que o segurado do IP corre efetivamente de não ter, daqui a pouco, nem consultas médicas, nem os procedimentos, alguns até já estão sendo negados pelo IP, segundo a informação que nós temos, e de não ter hospital também para ser atendido?
7: Rosane, se não mudar esse contexto, é, não for suspensas essas portarias, se não abrirmos novamente uma etapa de, de conversação e de convencimento que diz que está assessorado, assessorias técnicas e assim por diante. Questionamos isso, provavelmente assessorias duvidosas em termos de condução de um processo tão grandioso de natureza técnica. Não há dúvida nenhuma que pelo menos esses 20 hospitais, Rosane, que são aqueles hospitais que concentram mais de 60% de toda a assistência IP no estado do Rio Grande do Sul. E olha que aqui em Porto Alegre eu falo da Santa Casa, do Hospital Ernesto Tornelis, do Hospital São Lucas da PUC... É, do Hospital Divina Providência né, do Grupo Mãe de Deus é, é, do Hospital Banco de Óleos é, falamos de Caxias do Sul, Pompeia, falamos de, 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 de Passo Fundo dois hospitais importantíssimos o Hospital Trojus de Santa Maria Erixim, são os 20 maiores hospitais, Rosane, que congregam mais de 60% que estão na mesma situação e o problema está centralizado nestes hospitais Rosane, tem hospitais de menor porte, com menor complexidade, que não enfrentam os problemas de defasagens que nós estamos enfrentando. Então, ele é restrito. E com relação a esses 20, Rosane, já há um consenso entre eles de que da forma como está posta, ela é intransponível. Logo, não que os hospitais queiram deixar de assistir os usuários do IP, ao contrário, nós temos muita responsabilidade com relação a isso, mas nós estamos sendo compelidos a fazê-lo caso se mantenha a dimensão do que está posto aí nessas portarias.
3: Diretora, a carta foi enviada na semana passada ao governador Eduardo Leite. Vocês receberam algum retorno do governador, do Palácio, sobre o assunto, sobre esta carta, manifestação?
7: É, Jeane, foi enviada dia 21. Nós estamos esperando uma resposta conclusiva para hoje ou para amanhã. Até porque, na sequência, nós temos providências a serem tomadas, né, com relação a isso. Mas é importante deixar claro, Gianni, que já há restrições assistenciais de acesso aos usuários do IP, porque algumas normas eh, já estabelecidas nessa nova portaria já estão sendo aplicadas do IP desde esta semana. E já tem procedimentos que eles já não estão autorizando com base nas relações contratuais até então vigentes. Por exemplo, o IP tem uma mudança importantíssimo, é importantíssima, os nossos ouvintes têm que saber disso, no que diz respeito à precificação dos medicamentos, estão fazendo com base em princípio ativo, o que interfere diretamente em condutas médicas técnicas no processo assistencial. A área da oncologia ela é tremendamente afetada por isso. Então, tem, por exemplo, um quimioterápico amplamente utilizado em diversos tipos de câncer, que é a Keitruda, uma solução injetável, em que o IP precificou um valor de R$ 14.049, centavos por cada um desses medicamentos e na realidade ele custa para os hospitais R$ 14.546, tem no mínimo R$ 500 reais de diferença entre o IP Preview e o, e o custo real dos hospitais. né? Isso também acontece muito com na área de antibióticos, né? tem Cefepima, por exemplo, o IP precificou em R$ 7,49 cada ampola e custa para os hospitais R$ 10,50. Então, ele fez uma precificação a preços. Eh, pegou o preço maior e o preço menor e, e, e tirou de, de, de observação e precificou no valor do meio, interferindo diretamente nos processos de padronizações técnicas que cada um desses hospitais tem, como também numa abordagem de, de segurança na execução do processo assistencial. E tem medicamentos em que não há similares, não há genéricos que possam ser substituídos. Então, não se discutiu sobre o um enfoque técnico com as áreas de gestão de risco das nossas organizações para estabelecer esse tipo de padronização absolutamente inviável. Até porque os hospitais têm contratos de fornecimento diretamente com a própria indústria, onde tudo isso tem acertos pré-determinados. E não pode ser eh, a revelia desses processos de não observar as relações eh, comerciais que os hospitais têm com os fornecedores uma interferência tão danosa desta forma. Na questão de, de, dos profissionais médicos, que a Usani havia falado anteriormente, sem dúvida alguma, há uma defasagem importante nas questões de honorários profissionais. Né? Eu vou citar um exemplo, por exemplo, uma, um, um exame de colonoscopia, um, um exame complexo, né? que requer todo uma, 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 um profissional absolutamente capacitado, habilitado. O IP está remunerando o profissional com 295 reais. Poxa, R$ 295 reais é a metade de uma consulta particular hoje. Né? E quanto, é e quanto custa
2: um procedimento, uma colonoscopia na rede privada?
7: Olha, Rosane, em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000, na rede privada pura. né? Uhum. Então, é, é, um, é absurdo as definições unilaterais feitas... É, é, estabelecendo todo um processo de, na verdade esses hospitais estão sendo é, extintos na relação com, com o sistema IP, sem observar as necessidades dos usuários. E a nossa luta, Rosane, não é só pela sobrevivência dos hospitais, a nossa luta são pelos servidores públicos, nós queremos que eles tenham um, um plano de saúde de qualidade, acessível, e nós estamos, como sempre tivemos em toda a nossa história, vocês conhecem bem a história da Santa Casa, por exemplo, do próprio Hospital Ernesto Tornelis, um hospital voltado preponderantemente ao, ao sistema IP. Né? São hospitais que lutam né? permanentemente por, por qualidade, por segurança assistencial e eles estão sendo compelidos a excluir o IP do seu conceito assistencial seu contexto assistencial, a, o que
2: nós a, não admitiremos. A Giane fez a, a pergunta para o senhor sobre o que o governo do Estado respondeu diante da demanda uh, dos hospitais, e como teve essa reunião ontem, não ficou claro para mim qual é a perspectiva de futuro em relação a essa demanda dos hospitais e, e o futuro mesmo dos segurados do IP, que, como eu disse no início desse programa e no início da nossa entrevista, estão pagando hoje... A, a parte deles muito mais do que pagavam. Os optantes, por exemplo, quando passou, mais do que dobrou porque o, o dependente passou a pagar também que não pagava antes. Enfim, é uma receita extra que o IP ganhou, mas que ainda não se reflete na melhoria dos serviços para o, o usuário e para os prestadores de serviço, e uma melhor remuneração para os prestadores de serviço.
7: Perfeito. Rosane... Inclusive, essa questão das alíquotas, do projeto de lei, nós apoiamos fortemente junto à Assembleia Legislativa, porque tínhamos uma expectativa, primeiro, que o IP regularizasse os pagamentos. Chegamos a 180 dias de atrasos com relação a pagamentos. Verdade, o IP regularizou grande parte desses atrasos, mas é importante também dizer... E grande parte dessa regularização se deu com os recursos dos próprios hospitais. Na medida em que ele, de 2021 para cá, vem achatando as margens de resultados, vem economizando é, é, as receitas repassadas aos hospitais e parte dessas receitas ele está quitando as nossas próprias dívidas. Então não foi só com as alíquotas que ele está colocando em dia os pagamentos E nós tínhamos uma expectativa de que na medida em que essas alíquotas começassem a entrar como receitas junto ao IP, que foi a partir de outubro, que a partir dali se regularizasse todo o modelo de remuneração que nós queremos fazer, mas dentro de uma base de equilíbrio econômico financeiro com os prestadores e que se preserve uma margem mínima de resultado. Então isso é a verdade que tem por trás de tudo isso. Essas alíquotas Sim. foram criadas, mas lá na ponta não vai chegar no usuário que está se vendo. Com relação ao futuro, Rosane e Gianni, nós estamos na expectativa de termos hoje ou amanhã uma resposta conclusiva do Governo do Estado com relação ao pedido de suspensão da aplicação dessas portarias e uma abertura imediata de um diálogo de reconstrução de todo esse modelo com o IP e com os prestadores. Se isso não acontecer, Rosane, nós não teremos outra alternativa a não ser suspensão do processo assistencial imediatamente a, a partir do dia 1 de, de, de março. Perfeito,
1: caminho. perfeito indevejado, Conversamos aqui com indevejado. o diretor é, Agradeço demais ao diretor-geral da Santa Casa Doutor Júlio Matos A gente procurou o IP Saúde Temos expectativa de que entre hoje e amanhã é, é, o, o, o IP possa conversar conosco Para esclarecer também do lado de lá Como está essa negociação E que o acordo ocorra o mais rápido possível Doutor Júlio, um abraço, obrigado Um
7: abraço, um abraço a todos
1: são 8 horas e 56 minutos, já já o gaúcha atualidade está de volta. 9 horas três minutos, gaúcha atualidade no ar, uma manhã de tempo nublado e instável em Porto Alegre, região metropolitana. Temperatura agora é de 20 e 6, 25 graus, 25 graus na capital gaúcha. Capão da Canoa no litoral também tem 25, em Caxias do Sul 21 graus, os termômetros marcam 25 em Santa Maria, 24 em Pelotas e Rio Grande. No norte do estado, Passo Fundo também tem 24 graus, em Uruguaiana 26, 26 graus na fronteira oeste. Corolla e Corolla Cross Híbridos com bônus de 10 mil reais é só na Car House. Nas farmácias São João hoje tem promoção de Carmed, passe nas farmácias São João e confira... Liquida Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março, uma realização CDL Porto Alegre. Stock Center, preço baixo com toque a mais. O Banrisul espera por você na Expo Direto. Visite o estande e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos. Quem faz curso técnico faz Senai, matricule-se já. As manchetes para a sequência do programa, Rosane.
2: Eu quero falar do Cais Mauá. A gente sempre diz que tem sapo enterrado lá no Cais Mauá, mas ontem, finalmente, eu conheci a pessoa que é o, o porta-voz é, do Pulse RS, o consórcio que venceu a licitação para a concessão do Cais Mauá. E tenho algumas novidades para contar para os nossos ouvintes sobre o que se pretende fazer se a licitação for homologada e se o contrato for assinado como eles esperam.
1: Também tem muito sabor no gaúcho atualidade. <risos> Vamos lá, Jane Guerra, tua manchete.
2: Bom, já
3: saiu a prévia da inflação para o mês, veio abaixo do que se projetava, o IPCA 15 de 0,78%. Vamos ver uh, o detalhe desse indicador e como que o mercado financeiro vai reagir. E a minha promessa que eu vou entregar, como é que as pessoas podem pegar, solicitar a lenha que a Prefeitura está doando a partir das árvores que estão sendo recolhidas ainda do temporal de janeiro. Eu vou fazer aqui um
2: esclarecimento, que às vezes as pessoas não sabem brincar, né? Ouvinte, hum. Nós brincamos com a caminhonete da Toyota e tal, e aí um ouvinte falou assim, programa feito por gente rica, que não precisa falando em pegar lenha, deixem para os pobres. Gente, era uma brincadeira, nós fazemos muitas brincadeiras entre nós, até para botar um pouco de bom humor nesse programa. Primeiro, assim, eu adoraria, eu, eu adoraria nada... Eu não quero trocar meu carro porque eu acho que ela caminhonete grande demais para mim. Ela é linda, maravilhosa, tá? mais
1: difícil de estacionar, Rosane. Difícil
2: é de estacionar. Ah, eu queria confessar, mas tá bem. Não é em qualquer de... lugar que a gente é... consegue parar, né? Não, não é para mim, não é pro meu padrão de vida, tá? E segundo, eu não sou rica. Terceiro, era brincadeira. Não vou ficar pegando a lenha na, na rua, não. A gente vê aquele monte de lenha amontoado ali, dá vontade, sim, de pegar porque está sujando a rua, está enfeiando a rua podia botar lá no, no pátio para queimar no, no, no meu caso não é lareira tá é aqueles fogões campeiros que eu tenho lá então não se preocupe nós não vamos Giane e eu tirar a lenha dos, das pessoas mais pobres do que nós.
3: Olha, eu tava pensando em me e cadastrar, vai vir aí porque aí um eu serviço, acho que eu também né? tenho direito de me cadastrar, fazer lá o, o passo a passo direitinho, mas tu disse que tu não pega lenha na rua, tu sabe que às vezes eu pego uns troncos, assim, que eu acho, não para fazer lenha, mas porque eu gosto de enfeitar o jardim da minha ah, casa. Ah, sim, eu sei com que tu é troncos. chegada nos troncos. E agora, né? e agora inclusive, O que, que a Jane vai fazer é, troncos, é facilitar,
1: fazer né, Jane? O que a Jane vai fazer é facilitar para que outros uh, possam solicitar aí a, a lenha que a prefeitura vai
3: é, Não consigo pegar Jogaria muita porque fora, o né? meu porta-mala não é tão grande quanto dessa caminhonete aí que a, que a Rosane <risos> citou. Aí.
1: Valeu. 9 horas e minutos. O, o intervalo é rápido e a gente já volta com Gaúcho Atualidade. <música> 9 horas, 10 minutos. Gaúcha Atualidade no ar. Temperatura de 25 graus. Tempo nublado instável na capital gaúcha, região metropolitana. As ofertas mais quentes do verão estão na Car House. Aproveite Corolla e Corolla Cross Híbridos. Bônus de 10 mil reais. Hoje, nas farmácias São João, na compra de um CarMédio, você ganha outro de mesmo valor. Complete a sua coleção de CarMédio. Farmácia São João. Mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. É hora de ir às compras. O Liquida Porto Alegre vai até o dia 13 de março, com descontos em toda a cidade. Conheça as lojas participantes em liquidaportoalegre.com.br. O Liquida Porto Alegre é uma realização da CDL Porto Alegre. Banrisul na Expo Direto. Visite nosso stand na feira e confira as melhores oportunidades e soluções para transformar o seu agronegócio. Experimente os biscoitos folhado doce, salgado, pão de mel e mignon, biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Quem faz curso técnico faz Senai. Acesse senai.rs.org.br. confira os cursos disponíveis e matricule-se já. Vou trazer rapidamente aqui uma manchete que nós é, trouxemos no início do programa sobre a entrega de residências é, a atingidos pelas enchentes do Vale do Taquari. Essa é uma prioridade aqui do programa, né, Giane e Rosane, cobrar é, providências é, para os atingidos pelas fortes enchentes, a pior tormenta já registrada no Rio Grande do Sul ou na, ao longo da história, uma das piores. O governo, na quinta-feira, vai assinar os primeiros contratos do governo federal para a construção de residências nas áreas rurais, dentro do chamado programa Minha Casa Minha Vida Calamidades. A diferença, Jane e Rosane, é que no Minha Casa Minha Vida Calamidades não é um financiamento é, ou financiamento com subsídio. O governo federal ele paga o valor é, total. Serão 361 casas. O valor das construções é de até R$ 75 mil. Reais. Eu questionei aqui o governo sobre o motivo de o valor ser mais baixo do que a média, né, já que nas áreas urbanas, o Minha Casa Minha Vida, nesta modalidade, ele é de até 130 mil. A justificativa é de que nas áreas rurais é, não há o gasto com o, com o terreno, né, com o lote e com outros é, custos de infraestrutura, somente a construção da casa. É claro que estamos falando de um valor reduzido para uma casa modesta, mas que vai ajudar especialmente as famílias de baixa renda a recuperar as residências. Quem teve danos, mas a estrutura da casa ficou preservada, vai poder fazer também uma reforma dentro deste programa de até 40 mil reais. Ao longo da semana, quando houver assinatura na quinta-feira, a gente vai trazer mais detalhes aqui, porque haverá também uma visita de ministros lá em Mussum, uh, onde está sendo organizado o evento para o lançamento deste programa. E precisamos, inclusive, vale o alerta aqui, Rosane Jane, cobrar é, as outras frentes de providências aos atingidos pelas enchentes, né? Tem muitas áreas ainda com programas em andamento, alguns que não andaram tão rápido como se previa.
2: É, eu estava aqui pensando que quando eu fui a Mussum lá, a gente viu aquelas casas e eu me lembro de ter conversado bastante com o prefeito que desde o início tinha uma posição contrária àquelas casas provisórias. O prefeito dizia, não, vou dar um jeito de resolver com moradias, com o auxílio, esse aluguel social e já construir as casas definitivas para as pessoas longe do rio. Né? O que me pareceu correto do ponto de vista da, da aplicação do recurso público mesmo, para não construir uma estrutura provisória, o prefeito lá queria fazer isso. Mas as pessoas têm pressa, né? porque tem muita gente morando nesse é, o aluguel social, mesmo que seja pago, não é a casa da pessoa. Então, tem que ter pressa mesmo. E, e de fato, a moradia provisória é um negócio que demorou tanto que não faz, perdeu até o sentido. Para mim, moradia provisória tem que ser como na China, ela tem que ser construída entre as quatro dias, né? não é seis meses depois.
1: É isso aí. 9h14, vamos saber como está o trânsito, Leandro Rodrigues, nas ruas, nos, nos traz os últimos detalhes, Leandro.
4: Pois é, a gente entrou, pela, entrou na capital, na área central, pela Castelo Branco, vindo da Freeway, estava um movimento bom, teve só uma colisão um pouco depois, entre dois carros, antes da Ponte Nova, nesse sentido da Freeway para Castelo Branco, o motorista vai encontrar um pouco de retenção por ali, e depois mais adiante entre as pontes, mas é o movimento do horário, mais perto da estação, da, da Estação São Pedro do Trenzúrbio, aí flui melhor o trânsito para entrar na capital e depois seguir ou Mauá ou também pegar o caminho do túnel da Conceição. O que a gente destaca é ainda a lentidão na BR-448, é um trecho de obras, estreitamento de duas e depois só para uma faixa em direção a Porto Alegre. Esse trabalho que é logo depois do cruzamento com a BR-386 para quem está fazendo o sentido Sapucaia-Capital. bom Portanto, tem esse trecho, quase 4 km de retenção, no ponto de estreitamento mais forte é permitido o uso do acostamento de acordo com a CCR Viaçu para tentar amenizar essa lentidão. O fato é que isso deixa a BR-116 como um caminho melhor. Tem uma retenção, sim, ali de esteio para canoas? Tem, tem uma redução de velocidade. Tem uma redução de velocidade depois na transição de canoas para Porto Alegre, na altura da estação Ajeta? Tem, também tem mas é menor do que a tranqueira na própria 448 antes e depois de cruzar a BR386 para quem está tentando se aproximar da freeway. Olha, Chu, o tempo está todo fechado, um chuvisqueiro a gente pega nas imediações do centro e indo para o Menino Deus em Porto Alegre. Agora, se olhar para o leste, aí são nuvens bem carregadas, bem escuras para lá. E aí, na capital funciona aquela regra, né? Teve, teve alerta da Defesa Civil Municipal e aí o trecho da ciclovia da Ipiranga entre Edivaldo Pereira Paiva e João Pessoa, foi novamente bloqueado pelas equipes de fiscalização da IPTC, aquela regra que a Prefeitura definiu. Também tem semáforo fora de operação na Aparício Borges com a São Miguel, atenção por lá, e também na Cecília Meireles esquina com a Avenida Ganso. Show.
1: Legal, valeu o alerta do Leandro Rodrigues também sobre o bloqueio da, da, da ciclovia. Da Ipiranga, em razão aí da previsão de chuva mais forte. E evite a BR 448, tá aí o alerta do Leandro Rodrigues. 9 horas 17 minutos, problemas também na RS 122, na Serra Gaúcha, lá está o Marcos Cardoso. Quais são as últimas informações aí na Serra, Marcos?
5: A orientação do Comando Rodoviário, da Brigada Militar e também da própria CSG, que é a concessionária que administra toda a 122, é de que o pessoal não fique freando muito próximo do acidente. A gente percebe muitos curiosos querendo ver como ficou o veículo, principalmente aquele Renault Sandero, que ficou destruído com a colisão com o um ônibus e também com o caminhão. Há sim um cone em uma das pistas no sentido Varroupilha-Caxias do Sul, mas que somente isso não causaria uma grande lentidão como tem nesse trecho. Então, ali próximo do quilômetro 67, onde ocorreu esse acidente, na entrada do Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, a orientação é que os condutores não reduzam a velocidade para orar, olhar esse acidente, mas sim que trafeguem com cautela, com tranquilidade e que o fluxo de veículos possa seguir normalmente. Guincho já foi acionado para fazer a retirada do veículo que ficou sobre uma das pistas
1: da rodovia da 122. Chu. Ok, valeu Marcos, 918, o WhatsApp da Rádio Gaúcha 51996995218, tá está em outro ponto aí com tranqueira, chuva forte, avise, mande a sua mensagem para a Rádio Gaúcha. No nosso estúdio já está o Josimar Farina para falar sobre novidades nas escolas municipais de Porto Alegre investimentos previstos, investimentos altos. São reformas pagas pela Prefeitura, Josimar. Bom dia.
8: Bom dia, Chu. Bom dia, Rosane, Giane, ouvintes. Isso. Na próxima sexta-feira, Chu, a Prefeitura vai receber as propostas das empresas interessadas em participar de um grande esforço que está sendo feito para a reforma de 93 das 99 escolas municipais de Porto Alegre. Além das instituições de ensino, outros quatro centros comunitários também vão contar com melhorias. A intenção da Secretaria Municipal da Educação é usar o recurso no reforço do sistema elétrico, hidrosanitário, nos reservatórios d'água e também na revisão das instalações prediais, como reforma de telhado, nova pintura, instalações de portas e janelas, entre outros serviços. A Prefeitura está pretendendo gastar com essas atividades até R$ reais. De acordo com o secretário municipal da educação, José Paulo da Rosa, serão realizadas aquelas importantes melhorias que, seguidamente, nós costumamos informar aqui de problemas. Uh, obras nos telhados, nos cercamentos, na pavimentação interna, na pintura das escolas. E, para isso, a cidade foi dividida em cinco regiões. Norte, Oeste, Leste, Sul e por último a região do centro junto com as ilhas maior investimento está previsto para ocorrer no norte na cidade 33 milhões de reais por conta da maior quantidade de escolas que vão ser beneficiadas também há, há investimento então nas outras partes da cidade obras que serão realizadas em até três anos nas escolas localizadas no norte no oeste no leste e no sul no centro e nas ilhas o prazo é menor um ano E essa diferença, segundo a prefeitura, ocorre porque a quantidade de instituições que são instaladas nessas regiões é menor, a quantidade é menor, e por isso, então, o prazo é mais exíguo. Os recursos vão sair dos cofres públicos municipais, porém o edital avisa que o contrato poderá ser interrompido por conta do avançado processo de parceria público-privada, quando a iniciativa privada vai, deverá assumir a manutenção das escolas. O edital está sendo desenvolvido e assim que for realizado. Quando houver uma empresa escolhida para fazer a gestão das escolas, aí a prefeitura para, então, esse contrato. Mas a ideia, então, proposta sendo recebida nesta semana, o prazo até a assinatura, ocorrendo ainda neste ano, neste semestre, ao melhor, e aí. Quem sabe né, as reformas já podendo começar ainda durante o ano de 2024 para dar um retorno para essas, para a rede é, municipal de ensino aqui de Porto Alegre, praticamente todas elas sendo beneficiadas nesse contrato que a prefeitura está lançando.
1: Legal, obrigado, Josimar Farina. Nove horas 21 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar de mais obras em Porto Alegre, mas antes eu quero saber a previsão do tempo. Ele avisou que hoje ia chover é mais forte, ontem a chuva era mais calma. E hoje, previsão de, de chuvas mais fortes em vários pontos do estado. Vamos saber a previsão atualizada do tempo para Lagueto, reserve hotéis com cashback e 10 vezes sem juros. Em lagueto.com.br, Cleocum, bom dia. Bom dia, Matheus. Tu sabe que vai ter um pouco mais de chuva,
9: um pouquinho mais de intensidade. Agora uma coisa me chama a atenção, é, não tem nuvens mais espessas aqui pela capital, arredores, metade sul, campanha, a metade norte andou com uma nuvem mais pesada, mas já foi para Santa Catarina, o que o pessoal que está olhando alguma imagem de satélite agora vai notar? Que há uma nebulosidade no norte da Argentina, ela vai passar ali ao sul do Paraguai, pegar o nordeste e vai avançar sobre o Rio Grande do sul, então... Quando chegar esta umidade, quando chegar esta nebulosidade, aí sim a gente vai ter uma chuva um pouco mais volumosa sobre o estado. Mas, pelo visto, isso está ficando para o período da tarde, porque agora pela manhã não dá tempo. que agora tem, tem pela manhã é esse, essa chuva fraca, esta garoa. Certo, não, não tem dom de tirar mais umidade, porque eu costumo dizer que a chuva não é nenhuma mágica. Tu tem que ter umidade e, a partir dali, tu transformar essa umidade em chuva. E a gente vê nos prognósticos que agora pela manhã uma chuva um pouco mais forte na área de Santa Catarina e Paraná. E a nebulosidade que vai nos trazer uma chuva mais expressiva para hoje ainda está no norte da Argentina. Mas o caminho dela é o Rio Grande do Sul principalmente porque a terra gira de oeste para leste, então ela traz, nem que seja pelo arrasto, essa umidade aqui para a região. E essa chuva chegando hoje, ela ainda vai ficar para amanhã, principalmente onde? Na fronteira com a Argentina, na divisa com Santa Catarina, então a parte mais ali das missões, Alto Uruguai, Planalto, talvez o centro, provavelmente ainda algumas áreas da serra, vão receber uma chuva um pouquinho mais uh, volumosa na quarta. E depois, na quinta, é uma chuva que é morrinha também, porque já não tem muita umidade, mas espalha uma camada de umidade forte pelo estado. Então, o tempo ele não está com cara de bons amigos até quinta-feira. O que a gente fica é, vai chover forte ou não? Isso vai trazer estrago ou não? Por enquanto, Sim. o risco é entre hoje à tarde até amanhã pela manhã principalmente nas áreas mais a oeste e norte do estado. Então, claro que a gente fica preocupado, porque essa é a zona da produção. Não pode ter granizo, porque se tiver granizo, vai dar um prejuízo para muitas pessoas. Então, a gente fica atento a isso. É bom manter a chuva. Eu não gosto quando a chuva para e volta, porque se mantém a chuva normalmente, não dá tempo de formar nuvem como o limpo, não dá tempo de formar as nuvens de granizo. Então, a gente já fica com uma, uma certa tranquilidade. Para o pessoal que está lá envolvido, Matheus, o que eu posso dizer? Se não tiver trovoada, hum. fica tranquilo. Provavelmente, a chance de granizo é, 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 não é zero, mas é. é praticamente zero. Então, a gente tem essa... Se começar, dar muita trovoada, coloca as barbas de molho para granizo. Vento, 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 ele até tem um pouco, mas é nessa faixa de 60, não chega a trazer grandes é, perturbações. E o volume de chuva em si não chega a atrapalhar muito, porque ele não é muito grande assim, e não cai totalmente espalhado, ele pega umas regiões sim, outras regiões não. Então, por enquanto, uma situação, claro que exige cuidado, que a gente tem entre hoje e amanhã. E depois, uma certa tranquilidade, quinta mesmo tendo chuva. Sexta e sábado, a chuva é muito pouca no estado e pega só determinadas áreas, então não tem, assim, uma situação de preocupação, principalmente sábado, porque a maior parte do dia é com sol. Vamos ter domingo Sim. alguma chuva voltando no final do dia. Então é uma semana marcada por umidade, mas a gente fica no receio entre hoje e amanhã de alguma chuva forte, algum temporal, em partes do estado do Rio Grande do
1: Sul. Perfeito, Cléo Com trazendo os detalhes, aliás, a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta né, de uhum. vento forte, de chuva, mas o Cléo esclarece que, pelo menos aquela, aqueles ventos de é, devastadores, até agora a gente não tem previsão, mas sim de muita instabilidade. Hoje, chuvas mais fortes aí na parte da tarde e da noite. Muitíssimo obrigado, um abraço, Cléo. Outro. Valeu. 9h26, a Rosane de Oliveira falou aqui, antes do intervalo, sobre obras no CAIS. Que novidades você pode trazer, Rosane, das conversas aí dos últimos dias sobre esta área maravilhosa de Porto Alegre que está ficando cada vez mais linda e ainda vai ficar mais, né, Rosane?
2: Ah, olha, sabe que eu acompanho há tanto tempo, né, Chu? E eu sempre defendi a revitalização do CAIS e sempre tive consciência de que não tem como fazer com dinheiro público. Não tem dinheiro público para coisas mais urgentes né, na área de saúde, de educação, de segurança. Então, eu sempre entendi que o correto era uma concessão privada. Saiu o leilão e como assim poucas informações foram divulgadas, a gente fica com o pé atrás. E aí, ontem eu tive a oportunidade de conversar com o porta-voz, vou chamar assim, do consórcio PULSA RS, o arquiteto Sérgio Stein para desfazer um pouco desses mistérios. Então, a, a minha primeira pergunta para ele, opa, o senhor existe mesmo, né? porque a gente tinha visto a foto lá no dia do leilão, mas faltam informações. Eles a, argumentam que tem um pedido do governo para não falarem muito sobre o projeto, porque primeiro tem que homologar o resultado da licitação e segundo né, tem que assinar o contrato. E aí, antes disso, claro, tem que apresentar todos os documentos e os parceiros que vão fazer parte desse consórcio. Mas uh, o que ele me garantiu, o Sérgio Stein, que eles já contrataram um escritório de arquitetura, um escritório sueco, Manda Work, seu nome. Tem projetos, depois fui no site para ver, eles têm projetos maravilhosos. E até hoje na coluna eu dou uma ilustração de uma ideia né, que o escritório já, já colocou uh, de transformação ali daquela área do CAIS, que realmente é uma área muito nobre de Porto Alegre. Eu que sou fanática por árvores, gostei muito da ideia de que vai ter mais, vai ter mais não, porque tem área, uma extensa área daqueles dois quilômetros que não tem um pé de nada ali. Então vai ter áreas para ter sombra para esse lado entre os armazéns e o muro, que hoje não tem nada, para que as pessoas possam, né, quando desfrutarem do cais revitalizado, poder ter uma sombra também e, e o paisagismo ficar melhor. Esse escritório... Assim, tem projetos paisagísticos incríveis na China, na Alemanha, no Canadá. Eles me mostraram alguns deles e realmente assim dá uma esperança na gente de que não vai morrer sem ver o cais revitalizado. Muitas vezes as pessoas, nessa ideia que as pessoas sempre medem a gente pela sua régua, falam assim, ai vocês defendem tanto o cais, vocês devem estar ganhando alguma coisa com isso, tem algum interesse escuso. E eu falei para o Sérgio Stein o que eu falava para todas as outras pessoas. Eu tenho um interesse escuso em relação ao CAIS, sim, vou confessar para vocês aqui. Eu quero tomar um espumante lá nesse CAIS revitalizado, olhando o pôr do sol no Guaíba. Acho que não é pedir muito, né, Chu? Mas fiquei assim com a esperança de que realmente esse consórcio, que é formado é, basicamente, assim, que tem o dinheiro a é uma empresa paulista e tem fundos, de investimentos que estão uh, uh, trabalhando com quem eles estão negociando e que devem aportar o que interessa ali, o dinheiro para revitalizar os armazéns primeiro e só depois de revitalizados né, depois de investida uma quantia que é muito significativa como é prevista no edital é que esse consórcio então tomará a posse da área das docas onde eles vão construir prédios ali e a ideia deles também é uma integração com a cidade, uma expectativa de que, junto com a revitalização dos armazéns, se tenha, por exemplo, o que chamam de retrofit, mas é uma revitalização, uma é. revitalização também daqueles prédios, aquelas garagens que têm é. prédios comerciais desocupados. Uma coisa desocupados, puxa a outra, né? É, que uma coisa é. puxa a outra e sejam transformados em moradia e que o centro volte a ser valorizado. Nós já temos uma área do centro ali na Andradas que eu acho linda, de noite, iluminada, segura, que as, o centro já está sendo valorizado. Agora, quando o Cais estiver pronto, tenho certeza de que o centro todo vai ganhar com isso. Eu A esperança é a última que morre, tá? Eu estou bem confiante de que eu ainda vou viver para ver esse Cais revitalizado e vou convidar vocês, tuas, Giane, a Andressa, para nossa tacinha de espumante da, lá de Pinto Bandeira, tá? Que é a nossa área especial. Na beira do Cais. Topas, Matheus, <risos> tá topas?
1: Vou cobrar. Tá, tem Já que me sinto lá. Tá. Já me sinto lá, Rosana. Podia ser no
2: embarcadeiro, mas não, assim, no embarcadeiro a gente faz <risos> isso na tua próxima visita, Já faz, tá? Né? Mas a nossa isso. combinação de futuro é lá no Cais Revitalizado, tá bem? Tá, tá bom pra bem. ti? E que
1: seja, tá ótimo. E que seja um Cais Revitalizado, assim como o restante da Orla, que dá acesso a quem tem condições de ir num restaurante, evidentemente que é só uma parcela da população. Mas também, para quem não tem condições e quer ali tomar um mate, quer andar na pista de skate, praticar esporte, somente caminhar pela orla, é aberta, é democrática, ela é aberta para todo mundo e certamente hoje é muito, mas muito mais frequentada do que era antes da revitalização. Esperamos que assim é, seja também com o Cais.
2: Esse é um ponto assim, é um ponto crucial, né, que é importante esclarecer. A, a entrada na, naquela área... É livre, não vai se cobrar entrada. É óbvio que tem eventos que serão feitos lá dentro que serão cobrados, dentro dos armazéns revitalizados. Mas também haverá muito evento gratuito. Assim Para se ter uma ideia, é, eles estão pensando em fazer um, um espaço muito democrático e levar para lá manifestações culturais, como, por exemplo, né, ter carnaval ali. Hoje o carnaval, o, o bloco da laje desfila lá na orla. Ter carnaval ali dentro, ter a... Uh, a Parada Gay, que eu tenho um nome técnico, né? Mas eu, eu conheço por Parada Gay, melhor assim. Sim. Que possa ser feita ali, que outros eventos possam. Que o South Summit continue ali, que possa ser o centro de eventos que Porto Alegre não tem, num daqueles armazéns. Então tem muito projeto e, obviamente, uma área forte de gastronomia e, e com exposições culturais também. Até eventos do tipo... Teve um tempo que os armazéns eram alugados para fazer casamentos. Nenhum problema, vai ter espaço até para isso, quando os armazéns estiverem revitalizados, se as pessoas quiserem fazer festas de casamento, formatura, vão locar o espaço, como locariam qualquer outro espaço privado. Sim. Vai ter a parte pública e vai ter, obviamente, né, essas locações que sustentam o negócio, porque ele precisa ser sustentável. 9h32,
1: rapidamente, Jane Guerra. Quais são as informações que você tem sobre os interessados em reaproveitar a madeira de árvores, a lenha gerada após o corte e a poda de árvores em Porto Alegre.
3: Olha, o volume é muito grande, ainda estão sendo recolhidas as árvores, tanto que nós vemos elas ainda na, nas ruas da capital, é a árvore que caiu ainda no temporal de janeiro. Tradicionalmente, a prefeitura vende a madeira das árvores, mas como o volume realmente é muito grande, aí foi aberta uma exceção, Temporária, ainda sem saber exatamente o prazo, mas as pessoas físicas. Ou seja, qualquer cidadão, além né, das empresas e instituições, como já era possível, qualquer cidadão pode buscar esta madeira que está disponível para doação. É limitada em 12 metros cúbicos por pessoa. Importante, não é só chegar lá, tá Ela, a madeira está indo toda para a unidade de triagem da lomba do Pinheiro. Antes, tem que entrar em contato por e-mail para, com a Secretaria de Serviços Urbanos, o e-mail é smsurb, SMSURB que é a sigla da Secretaria, arroba e aí a pessoa vai receber um e-mail de confirmação dizendo que ela pode ir até o local a retirada e o transporte ficam sob responsabilidade da pessoa. Então, cidadão, pode ter, pode também, empresas e instituições podem retirar essa madeira e garantir a lenha para o inverno. Tem mais informações para quem quiser, uh, os detalhes em GZH.
1: Legal, valeu, Gianni. 9 horas 34 minutos, rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre os fios acumulados nos postes de Porto Alegre e a força-tarefa para a remoção. Não sai daí. <música> 9 horas 37 minutos, uma terça-feira de tempo instável em Porto Alegre, região metropolitana, vários pontos já com chuva, alerta de ventania, chuva mais forte na tarde e na noite de hoje. Gaúcha atualidade para Car House, Corolla e Corolla Cross híbridos com bônus de 10 mil reais é só na Car House. Nas farmácias São João hoje tem promoção de Carmed. Passe nas farmácias São João e confira. Lequida Porto Alegre, de 23 de fevereiro a 3 de março, realização CDL Porto Alegre. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. O Banrisul espera por você na Expo Direto. Visite o stand e conheça as melhores soluções para o seu agronegócio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição, biscoito Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos. E Senai, quem faz curso técnico, faz Senai. Matricule-se já. 9 horas e 38 minutos, quem passa pelas ruas de Porto Alegre, não só de Porto Alegre, mas em boa parte do estado... Cansado de ver postes com emaranhados e mais emaranhados de fio. A gente tem relatado aqui o início de uma força-tarefa para a remoção destes fios. Além da prefeitura da capital, uma das instituições envolvidas é o Ministério Público, que trabalha justamente intermediando este contato entre a prefeitura, as concessionárias responsáveis pela instalação dos fios e também trabalha em outras frentes nesta força-tarefa. Por isso a gente convidou aqui para o programa o promotor de justiça do Ministério Público, Felipe Teixeira Neto, para contar um pouquinho desse trabalho. Promotor, bom dia, seja bem-vindo.
10: Bom dia, Matheus, bom dia, Rosane, bom dia, Giane, aos bom ouvintes. Uh, realmente esse é um problema que tem nos preocupado em função do impacto visual que isso gera na cidade. Todos nós vemos isso, especialmente em vias mais... Uh, em que tem esse problema mais agravado, em função do maior necessidade de acesso a esses, esses cabos, enfim. E isso tem uh, gerou a necessidade de que nós uh, tentássemos catalisar todos os envolvidos e as forças envolvidas nisso para tentar resolver esse problema. Esse problema dos fios são dois enfoques. Nós temos o problema da segurança, que é quando os fios caem, podem atingir as pessoas. E esse problema da poluição visual, provavelmente dito, que é uh, o impacto que isso causa no aspecto da cidade, né, no embelezamento da cidade, que isso gera quando a gente consegue reduzir esse esse emaranhado de fios, como vocês referiram. Né?
3: Doutor Felipe, o prefeito Sebastião Melo, recentemente, em entrevista ao Atualidade, mostrou que estava apostando a condução que o Ministério Público estava fazendo da busca de soluções com a saia equatorial, tanto para a retirada dos fios, quanto também para as podas das árvores que ficam próximas à rede de energia. Há uma discussão grande também sobre o que é responsabilidade de quem. Né? E, e qual é a visão do Ministério Público? Quem tem que fazer o quê nesses dois assuntos para que a gente possa até avaliar quem não está fazendo o que tem que fazer, né?
10: São dois assuntos que eu estou envolvido em, em parceria com o município de Porto Alegre e realmente são problemas que envolvem essas discussões sobre responsabilidade, né? Uh, essa questão das podas foi muito... Foi um problema premente em função desses temporais que nós tivemos e a gente está tentando construir uma solução para isso e o mesmo ocorre com os fios. Como esses postes são de propriedade da CE Equatorial? É a concessionária de energia elétrica que tem os postes. E isso faz com que ela permita que terceiros, outros prestadores de serviço de telecomunicação, que não energia, né, de internet, de telefone, enfim, usem essas estruturas dela para prestar o seu serviço. Então a gente entende que essa relação contratual que há entre a CE Equatorial e essas prestadoras de telecomunicação não podem ser opostas ao poder público com uma, uma excusa da CE para não agir uh, na gestão desse espaço. O espaço é dela, está sendo concedido por ela e, eventualmente, tem clandestinos, que também cabe ela uh, zelar, ou, os postos, afinal, são dela, né? Então, é uh, por isso que a gente entende que a responsabilidade primordial é da prestadora de serviço, da CE Equatorial, porque ela é a dona dos postos e ela que sabe as empresas com as quais ela contratou e que ela não contratou. O município de Porto Alegre chamou para si uh, a parceria aí para resolver esse problema, porque nós não, até então... A concessionária uh, tem, uh, nega parcialmente a sua responsabilidade em relação a isso, dizendo que isso seria dessas empresas de comunicação, telecomunicação, enfim. Uh, eu, é muito louvável, não há dúvidas de que o município tenha conseguido já obter alguns resultados nisso, mas a gente entende que a CE, a prestadora de serviço por ser a dona dos postos, não pode ser eximida essa responsabilidade, assim como essas prestadoras diretamente que colocam os seus fios ali também não podem se, se eximidas dessa responsabilidade. E é uma responsabilidade que envolve várias, vários fatores. Não só a colocação dos fios, mas a logística reversa desses fios, a destinação correta desses fios. Enfim, são várias situações que têm que ser ponderadas e que tem que convergir todos os envolvidos para uh, poder enfim chegarmos a bom termo nisso. Não é apenas um ator que vai resolver esse problema.
2: Eu tenho uma preocupação muito grande em relação às árvores, né? porque tivemos nesse temporal a, aquela situação de muitos dias sem energia, pelas árvores que caíram. E aí ficou essa dúvida também da prefeitura dizendo que a responsabilidade pelas podas preventivas é da CE e a empresa dizendo que é da prefeitura. De quem é, afinal, a responsabilidade? Como é que se resolve isso? Uh, a, que, a quem o cidadão pode recorrer nesse caso?
10: Uh, no que diz respeito às podas, a gestão da urbanização urbana é do município, ou seja, cabe ao município avaliar o contexto das árvores que existem e tomar as medidas que necessárias para a gestão. A CE tem uma licença ambiental da FEPAM que lhe permite fazer a, a poda sempre que essas árvores, esses galhos entram em conflito com a sua rede, ou seja, ela poderia agir, não precisaria pedir para ninguém, ela já está autorizada a agir e a intervir fazendo essas remoções e essas podas. Por isso que surge essa zona gris, essa zona de sombreamento de responsabilidades. E como a CEA está autorizada a agir sempre que entra em conflito, mas ao mesmo tempo a gestão, dizer se aquela árvore é adequada ali, se não é, se tem que ser uma árvore de menor porte, se ela tem que ser suprimida porque ela está incompatível completamente com o espaço urbano, isso é do município, surge esse toque, são zonas de contato entre as responsabilidades que fazem com que haja essa divergência, enfim, a CE enfrentado, após a assunção do Grupo Equatorial, esses vários problemas aí. Então, tem sido um pouco refratário a assumir responsabilidades por escrito. né? Nós chamamos para a afirmatura de, um, de um termo de cooperação não foi muito exitoso. Tivemos que mudar a abordagem. Estamos trabalhando agora num plano de ação concreto, integrado entre os dois agentes. Justamente por isso. Se há é sombreamento, tem que ser uma ação integrada. E é nisso que nós estamos trabalhando. A ideia é que até o final desse mês a gente consiga apresentar um plano de ação traçando aí algumas... o que cabe a cada um, a
1: grosso modo. O sinal da gaúcha marcou 9 horas 45 minutos. Estamos conversando com o promotor de justiça, Felipe Teixeira Neto, sobre o excesso de fios nos postes de Porto Alegre e a força-tarefa para a retirada. Promotor, o senhor uh, disse que o Ministério Público vê a responsabilidade da CE Equatorial e também das uh, companhias telefônicas que instalam fios lá para a retirada e destinação correta. Mas eu queria questioná-lo sobre o que dizem os contratos assinados é, por estas empresas, pela CEA Equatorial junto ao Poder Público, sobre este tema. Existe uma definição clara sobre a responsabilidade nos contratos? Na
10: verdade, eu não tive acesso ainda a esses contratos. São contratos, como eu disse, mantidos pela própria CEA com as empresas. Eu ainda não, não A CEA não nos forneceu esses contratos. A gente, sequer, a gente sabe que são em torno de 100 operadoras de telecomunicação para ter uma ideia da dimensão do problema, né? Uh, o que acontece é que como se a gestão disso é cara, essas empresas acabam não retirando fios ociosos, não substituindo por um, ou em vez de substituir por um mais moderno por exemplo, nós fizemos uma primeira ação da prefeitura, eu acompanhei uh, fui junto, enfim, na ação para ver como é que era a dinâmica, né? Tem vários fios da época da GVT, fios metálicos que nem são mais utilizados, que continuam lá por quê? Porque é mais barato deixar eles lá do que ter o trabalho de retirar então me parece que se isso não consta nos contratos, deveria constar e deveria ser fiscalizado pela CE. É um ponto que nós vamos avaliar. É, como eu disse, essa questão dos fios é um problema complexo que envolve todo o Brasil. A própria ANEL e a Anatel estão discutindo entre si uma forma de regulamentar isso, de uh, trazer responsabilidades mais claras. Uh, no Brasil inteiro, para essas operadoras, ainda não chegaram a um conselho sobre isso. Deve-se deve ter esse ano ainda uma normativa a respeito. E a ideia é que, uh, né, especificamente o nosso caso concreto aqui de Porto Alegre, né, do estado do Rio Grande do Sul, que nós possamos uh, cobrar que a CE exija essa manutenção, essa retirada dos fios ociosos, essa, esse reparo dos fios caídos, que se estão caídos, é porque não tem mais serventia, porque senão as pessoas que usariam o serviço ficariam sem acesso ao sinal. Então é por isso que eles estão ociosos e por isso que o município está cortando. Então fazer com que colocar essas pessoas todas juntas, convergindo numa atuação e uh, tentar, uh, que é o que o município já está fazendo aí, desse, nessa força-tarefa, convocando as operadoras, anunciando onde vai ser o serviço de, de corte de fios ociosos para que essas empresas venham, vejam se esses fios são ociosos mesmo, se isso não vai causar algum prejuízo. E a CE uh, zelando para que não tenha operadoras regulares usando os seu posto. Isso só ela pode fazer, né? ela que conhece ali o seu posto. Sabe as é. Doutor ele.
3: Felipe, o, a operadora de, telefone, de telefonia, de internet deveria retirar seu fio a partir do momento que não usa, né? Deveria. Sim. Mas não, sim. T, não tirando o fio, como a dona do poste essa é a equatorial, né? Ela, ela que, que deve ela que tem essa responsabilidade. Uh, e uh, como é que tá essa, essa esse engajamento dessa equatorial para fazer a coisa funcionar, para que vocês consigam aí essa conjunção e esse plano de ação? Até na, na entrevista do prefeito aqui, ele reclamou que nas reuniões que têm ocorrido no Ministério Público, que tem uma marcada para essa semana, a concessionária tem enviado mais advogados do que engenheiros, que seriam os técnicos os necessários para elaborar o plano de ação.
10: É, Essa foi uma das minhas críticas, eu não tenho nenhum problema de dizer para vocês aqui, porque eu falei diretamente para a CE, nós precisamos para Equatorial, enfim, nós precisamos uh, ter os pontos de referência, saber a quem nos dirigir, saber construir uma relação de parceria para que a gente possa progredir, né? Uh, o prefeito Sebastião Melo tem reclamado muito disso, enfim, dessa falta de sinergia e de, de ou dos canais de comunicação com a Equatorial. Eu acredito que a gente vai conseguir melhorar isso. Eu tive recentemente uma conversa com o presidente do, do da CE Equatorial e ele ficou muito sensível a essas, a essas ponderações de que nós precisamos ter os três eixos envolvidos, né? O político institucional, o jurídico e o técnico para que as coisas funcionem. não Se um dos três pilares não tiver os seus representantes na no diálogo, a gente não vai evoluir. Eu estou confiante de que a gente vai sentir que há uma boa vontade da CEC trial, em avançar e acho que a gente pode chegar a bom termo. Muito mais exitoso o diálogo e a do
3: que uma nós temos nós estamos falando de Porto Alegre né com foco em Porto Alegre na nossa entrevista mas estou recebendo aqui mensagens dos nossos ouvintes porque o excesso de fios nos postos não é um problema restrito ao Rio Grande do Sul nem à capital gaúcha o Ministério Público está também com esse trabalho em outras cidades do estado pode vir a avançar e para outros municípios também
10: nós temos várias ações no interior ações uh, às vezes no interior é mais fácil até de fazer isso porque até pelo pela volume de dados que circula né de empresas que enfim, uh, se tem uma gestão melhor do espaço né? Uh, tem várias ações sim, no interior inclusive a própria CE Equatorial e o sindicato das empresas de telecomunicação tem noticiado que uh, tem ações exitosas no interior, citaram um exemplo do município de Erechim, por exemplo, onde já começou isso também, que ficar tá vendo essa sinergia uh, me parece que às vezes esses, esses casos bem sucedidos do interior são bons exemplos para a gente até replicar em Porto Alegre porque o problema tem uma dimensão maior por ser a capital, por ter um volume maior de tráfego de, de dados, enfim, né? a gente aqui acaba se tornando mais agravado. Mas também, sim, a ideia é que isso se replique no interior e a gente traça um plano de ação que a CE pudesse capitanear e aplicar nos outros municípios. Ela vai ter que ser, invariavelmente, a o agente que vai capitanear esse processo, porque como a gente tem frisado, os postos são dela e ela é responsável pela gestão.
1: Promotor de Justiça do Ministério Público Gaúcho, Felipe Teixeira Neto, obrigado pela presença no programa, um abraço.
10: Muito obrigado, bom dia a todos.
1: 951, como destacou a Jane Guerra, não é um problema exclusivo de Porto Alegre. Esperamos que soluções, tanto aqui em Brasília, em âmbito federal, uh, regulando a situação no Brasil todo, ou por iniciativa das câmaras de vereadores, da própria Assembleia Legislativa, que algo possa... É, tornar mais clara a responsabilidade e facilitar a cobrança né?
3: Tem que ser nacional, né? as agências reguladoras de energia, a Anatel e Aneel, a ANEEL, Ministério de telecomunicações também precisam chegar de uma vez num consenso para que uma regulamentação clara seja implementada para que não fiquem essas lacunas, essas brechas para depois se discutir na justiça, para as prefeituras ficarem com receio de atuar e para poder se cobrar exatamente de quem é responsável. As duas toneladas de fios que foram retiradas aqui das dez primeiras ruas percorridas pela Força-Tarefa na capital Vão ser enviar, uh, coletadas essa semana para uma empresa de cachoeirinha trade Que vai fazer uma triagem inicial Depois esse material todo vai ter que ir para outra empresa chamada ecomet Que vai triturar o material, separar tudo Porque tem ferro, tem borracha, tem alumínio, tem cobre, tudo misturado Tem que separar tudo, uh, triturar e depois vender para a indústria É um processo demorado e quem tem a responsabilidade sobre isso não está Não está fazendo a de essa destinação
1: Não está fazendo é. Deixa
2: eu só 9, falar uma 52, coisa rapidinho, Chu Falando sim. em revitalização da orla Olha que legal Atravessa o Guaíba e lá do outro lado A cidade de Guaíba tem um projeto bonito De revitalização da sua orla Então é, a, é pra gente ver Porto Alegre do lado de lá Discutiram ontem numa, na Câmara de Vereadores lá As premissas conceituais e É um projeto bem grande Teve uma audiência pública lá Projeto bem grande também, de concessão daquela orla. E quem sabe teremos daqui a pouco obras dos dois lados aqui do Guaíba. Vou, eu vou acreditar que vai sair lá também, viu?
1: Se eu soubesse que o assunto era sobre a minha cidade Natal, Rosana, né? a gente tinha colocado na abertura Tinha me programa. dado mais tempo, né? Mas é que o pessoal
2: <risos> me informou agora. A gente
1: fala outro dia. Vamos falar assim, porque é importante também falar com mais tempo desse, desse projeto. É, de revitalização do outro lado do Guaíba. 9h53, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre futebol, aqui no Gaúcha Atualidade, não sai daí. 9h56, Gaúcha Atualidade na reta final, daqui a pouco tem o Timeline, e aí quais são os destaques do programa hoje, PG no estúdio já conosco, tudo bem? Bom dia.
0: Oi, show, bom dia, oi Gianni, Rosane, bom dia aos nossos ouvintes. A gente vai entrevistar hoje no, no Timeline duas mães, show, né, de famílias, que sofreram uh, com o chamado golpe da vaquinha. É uma coisa muito triste, porque são golpistas, pessoas sem nenhum escrúpulo, que usam fotos, imagens, uh, laudos falsos, mas fotos reais de crianças, de meninas ou meninos que têm um problema de saúde sério, criam falsos perfis e assim começam a pedir dinheiro nas redes sociais e ganham dinheiro. A gente vai ouvir uh, essas duas mães, a Madelane e a Winnie, que abriram vaquinhas reais, enfim, e viram, daqui a pouco, que estavam sendo usadas por outros perfis para uh, alimentar, enfim, esses golpistas que acabam ganhando dinheiro com a boa fé dos outros, de pessoas que têm uh, comoção com situações difíceis como as dessas crianças. Daqui a pouquinho no
1: timeline, Chua. Eu... Beleza, um absurdo, né? 9h57. Bom, vamos falar um pouquinho de futebol, na linha com a gente o Marcelo De Bona. Grenal ainda não terminou, né, Debona? Tem até vídeo aí promovido pelo é. clube mostrando problema de arbitragem, não é uma novidade, reclamação de arbitragem não é de hoje, mas hoje é para os dois lados, né, Debona? Bom dia, e aí?
11: Pois é, é, bom dia. O protesto do Grêmio ele é mais barulhento à medida em que ele tem, de fato, som, né? E ele é, através de um ofício, a Federação Gaúcha de Futebol o do Inter é mais silencioso porque ele é interno, né, com vídeos que foram colocados ontem na sala de imprensa. E Eu acho isso algo muito provinciano, Chu, muito provinciano, porque o torcedor, o torcedor reclama ah, tu não falou daquele lance, ah, tu não... e aquele lance? Isso está imaginado do torcedor que para o time dele sempre vai ser pênalti, para o do outro time não vai ser e está tudo bem. Agora os clubes, nessa né? ideia de condicionamento, de arbitragem... Gente, faz 100 anos que existe isso e vai continuar existindo. Eu acho isso bem provinciano. Mas, enfim, o Grenal ainda não terminou. Enquanto isso, no complemento da rodada ontem, agora nós tivemos a matemática... É, o rebaixamento matemático do Santa Cruz, que empatou em casa com o Ipiranga, que saiu da zona do rebaixamento e empurrou outro time de Santa Cruz do Sul, que é o Avenida... E dois times classificaram ontem, o São José que fez 3x0 no Novo Hamburgo e de tabela o Caxias também obteve classificação. Na última rodada ainda pode mudar algumas coisas, mas para se ter uma ideia, se terminasse hoje o Inter pegaria o São Luís no Beira Rio, o Grêmio pegaria o Caxias na Arena. Repito, tudo pode mudar, sábado todos os jogos são às quatro e meia da tarde. Mas antes, amanhã, super quarta-feira de futebol, nossas equipes nesse momento estão em deslocamento, Parte dela para Ijuí, amanhã tem a Recopa Gaúcha, o time alternativo do Grêmio contra o São Luís. E a outra parte da equipe está indo para Arapiraca, no interior de Alagoas, porque amanhã o Inter joga contra o Asa pela Copa do Brasil e joga pelo empate para avançar para a segunda fase, Ju.
1: Legal, valeu Debona, 959, o comentário esportivo para Lagueto Esportes Resort Grêmio. Viva a União de Paixões para o Inédito. E diariamente eu falo aqui de Brasília para o ABRS, em defesa da advocacia e da cidadania. A gente volta amanhã, Giane e Rosane, vamos continuar. Vamos tratar ainda sobre os problemas do IP. Sei que é uma demanda dos nossos ouvintes, a gente está cobrando também o IP Saúde a prestar esclarecimento sobre essas restrições de atendimento aqui uh, nos hospitais privados e filantrópicos. Um abraço, até amanhã, meninas. Até amanhã. Bom dia a todos. Valeu, tchau, tchau.